0: Começa agora, aqui na Sucesso, o programa da Aciai, Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Iracemápolis. Não dá pra desligar. ACI em Foco, o comércio e a indústria em primeiro lugar.
1: Olá, gente! Olá, Iracemápolis! Sejam bem-vindos! Eu sou o Renato Evangelista e esse é o ACA em Foco. O ACA em Foco, o programa de rádio da Associação Comercial, o canal de divulgação das nossas ações, né? Então aqui você, amigo ouvinte, pode é, acompanhar aí, né, é, os nossos eventos, as nossas palestras, as nossas campanhas, ficar sabendo aí dos nossos serviços e produtos. Lembrando a você que nós sempre temos aqui um convidado especial, né, uma pessoa aí ligada ao comércio, ou a indústria, né, que vem aqui sempre para estar tá falando um pouquinho sobre empreendedorismo e também sobre o mundo dos negócios e da indústria. Então fique ligado, você que está ouvindo aí pela Rádio Sucesso FM, né, já sabe, já está acostumado todas as sextas-feiras às 9h30 da manhã, mas para quem não consegue ouvir nesse horário na rádio, você também pode acessar aí as nossas redes sociais, né, o Facebook, o ACI Iracemápolis, nosso Instagram, o ACI Iraque, e também pelo nosso site, né, o www.acionline.com.br. É, nós temos agora também no YouTube, se você digitar lá na caixa de busca, né, ACI em Foco, você também vai ter disponível todos os programas, tá? Então se você quiser ouvir novamente um programa ou outro, você tem lá disponível no Facebook também. Bom, começando os nossos trabalhos de hoje, eu queria falar aí da oficina né, que aconteceu aqui no auditório da CIAI, uma oficina é, que foi promovida aí pelo nosso parceiro SEBRAE, aconteceu aqui no dia 6 de junho né, às 18h30, né? então a oficina que se chama Promover e Divulgar para Vender Mais. E na ocasião nós estivemos aqui acompanhando né, no auditório da associação e falamos um pouquinho com o palestrante o José Eduardo Soriano, que é o consultor de negócios do SEBRAE e especialista em inovação. Então vamos ouvir o que ele disse a respeito da oficina.
2: Bom, é, esse tema de marketing, né, nos, nos dias atuais. É, com esse mercado super competitivo, nós achamos de acreditamos a, de, de ser de fundamental importância para as micro e pequenas empresas. E essa palestra especificamente, ela fala um pouco da promoção, é, bem como a divulgação para você aumentar suas vendas, lógico. Esse é o grande objetivo aí dos empresários. Então, ela tem uma abordagem voltada para como e quais ações estratégicas o micro e pequeno empresário tem possibilidade de divulgar e promover tanto a sua empresa como os seus produtos, seja ele um bem ou um serviço. Então nós batemos muito aí é, em conceitos de como você promover e divulgar a sua empresa, baseado nos quatro P's, né? uma, uma metodologia já conhecida é, dentro aí da administração de empresa, dentro das estratégias de marketing. Então nós é, mostramos alguns caminhos de planejamento baseado em cliente versus a proposta de valor de cada empresa para criar essas ações de marketing para um, um novo posicionamento junto a esse mercado competitivo em que a gente é, apresenta hoje os negócios.
1: Então é isso, pessoal. Muitas dicas aí né, do pessoal do Sebrae. Fique atento aí à programação. E se você tem alguma sugestão, alguma dica, né, eh, alguma crítica, alguma ideia para o nosso programa, mande lá um e-mail para a gente no comunicacão.com.br
0: Campanhas, palestras e muito mais para você. Programação ACI.
1: Voltamos com a nossa programação, anote aí então, caro ouvinte, dia 27 de julho, nós teremos o Arraiá da SIAE com o show do Rafael Magrin. como oportunidade aí para os nossos associados se encontrarem, de trocar aí experiências, conhecimentos e ter aí um maior contato. Então vai ser a festa Julina da Associação Comercial. Também você anote na agenda, dia 30 de julho, a palestra Ganhe Mercado, mais uma palestra aí para você adquirir mais experiência de mercado, uma palestra da parceria Sebrae, Associação Comercial. Então deixe anotadinho aí para não se esquecer da nossa programação e não percam estas oportunidades. Mais informações sobre esses eventos pelo telefone 3456-5454. Já voltamos.
0: De Papo com a ACI. Se ligue nos produtos e serviços que oferecemos para você.
1: Muito bem, voltando para falar um pouquinho sobre sobre os produtos e serviços da Associação Comercial. Estamos mais uma vez com a Isabelle Domiciano, do Comercial da CI. Só que dessa vez o nosso tema é um pouco mais aberto né, para os ouvintes entenderem um pouquinho do trabalho da associação, principalmente no que se refere à valorização dos seus associados. Isa, primeiro, é, seja bem-vinda mais uma vez. Para começar, eu gostaria de pedir que você explicasse um pouco qual é a função de uma associação. Associação Comercial. Qual a importância de fazer parte de uma?
3: Muito obrigada, Rena. A Associação Comercial é sem fins lucrativos. Então, a gente tem uma mensalidade, só que ela é simbólica. É apenas para a manutenção da entidade mesmo e dos muitos serviços que a gente oferece ao empresário. O papel de uma associação é representar os interesses dos empresários perante a sociedade e trazer serviços que ajudem no dia a dia do negócio, seja com a capacitação, divulgação da empresa, ou mesmo serviços de papelaria, consultas de análise de crédito por meio da Boa Vista SCPC, que são serviços que a gente tem atualmente no nosso portfólio. Quando a empresa é grande, ela tem condições de lutar por parcerias, benefícios, serviços, por conta própria, mas no caso da maioria das cidades, e com destaque, é claro, para Iracemápolis, a maioria das empresas ou é de pequeno ou de médio porte. Então a gente tem muito associado que é MEI, às vezes até MEI porta fechada, e que precisa do suporte de uma entidade como a nossa para ter acesso aos serviços de qualidade e ter condições de oferecer benefícios para os funcionários como nós fazemos com o Clube de Vantagens, por exemplo.
1: Oi Isa, você falou aí da divulgação da empresa associada. Explica um pouquinho o que a associação faz nesse sentido.
3: São várias maneiras de divulgação que nós temos, Renato. Uma delas é o Guia Comercial Online da CI. Então no nosso site tem um guia comercial com todas as empresas associadas. Lá as pessoas podem pesquisar por nome da empresa, o ramo, e tem acesso aos nossos associados. Lá vai ter o logo da empresa, o endereço, o telefone de contato e até o link para o Facebook o Instagram da empresa. Além disso, quando nós temos promoção, todas as lojas participantes são divulgadas nos jornais da cidade, nas redes sociais, a gente faz o sorteio com vídeo na própria loja, depois divulga lá no Face. Outro exemplo são os parceiros. As empresas que oferecem desconto para os nossos associados, funcionários e dependentes têm uma sinalização no estabelecimento falando sobre o nosso desconto. O logo da empresa também sai em toda a edição do jornal, juntamente com o desconto oferecido. E além disso, quando uma parceria é fechada, a CIA fornece gratuitamente uma arte para a divulgação dessa parceria. E ela fica fixa no nosso site, que é o acionline.com.br. Outras opções de divulgação são os anúncios no nosso jornal, e também aqui no programa de rádio. Nós temos valores sensacionais.
1: Quantas opções, hein, Isa? Já dá para ver que o associado da ACI vai se destacar em termos de divulgação e de marketing. Quem não é associado não tem direito a nada disso. Isa, fiquei sabendo que vai ter um evento especial no próximo mês. E que também vai ser uma chance muito boa do pessoal divulgar a empresa. Conta um pouquinho pra gente.
3: Em julho, nós vamos ter a Festa Julina da ACI, Renan. Nosso arraiá vai ser lá no salão de festas da CIA, com comida e bebida à vontade. Então, logo, logo, nós estaremos visitando as empresas para falar do evento. E aqueles que forem nossos patrocinadores vão ganhar convites, divulgação no telão do evento e nas nossas redes sociais. Então, marque na sua agenda, dia 27 de julho, mês 7, tem o arraiá da CIA com o show do Rafael Magrim. Nosso intuito não é simplesmente fazer uma festa. A associação tem trabalhado muito para divulgar o nosso associado e dar aos empresários a chance de fazer contato, negócio, o próprio networking. Então, esse é um evento para o empresário se reunir e trocar experiências, conhecimentos, contatos, enquanto aproveita o nosso arraial.
1: Muito legal, Isa, muito obrigado. Mais uma vez, estão aí as dicas, né, gente? Importantíssimo hoje, então, fazer parte, ser associado, né? Da, da associação comercial. São várias as opções aqui que a Isa nos trouxe, né, e levou aí ao nosso ouvinte. E fica aí, anote aí na agenda a nossa Festa Julina, que já entrou também na nossa programação. Fique agora com a entrevista da semana.
0: Muita informação e uma conversa descontraída. Agora é hora de entrevista no ACI Em Foco.
1: Olá, amigos ouvintes, estamos de volta. Chegou aquela hora descontraída, né? A hora da conversa, do nosso bate-papo. A hora de trocar um pouquinho de informações e levar a você, aí, ouvinte, o nosso assunto aqui, que é o nosso carro-chefe, que é o empreendedorismo. Estamos trazendo hoje uma pessoa que não é da cidade de Iracemápolis, é da nossa vizinha, da nossa querida Limeira, e é proprietário da agência de publicidade Aix Estamos aqui então com o Ederson Carvalho. É, Ederson, seja bem-vindo ao nosso programa. É, nós vamos começar aqui falando da sua formação tá? e da sua trajetória profissional. Eu andei fuçando a sua vida, né? <risos> Jornalista é, é para isso... E eu sei que você é também professor, ou foi professor. Queria que você contasse um pouquinho dessas
4: suas experiências. Tudo bem, Renato? É um prazer imenso estar aqui com vocês. Poder partilhar um pouquinho aí né, das nossas experiências, do nosso conhecimento. Bater papo é sempre uma oportunidade né, bacana. Então, estou muito dúvida. feliz de, de estar aqui com vocês hoje. É, eu sou formado em administração de empresas né, e atuei uhum. durante algum tempo na área administrativa, mas a, a área de marketing sempre me cativou muito, então é, esse contato com, com clientes, com as pessoas, foi sempre algo que, que me atraía mais né, e sempre buscando essa, esse parâmetro de estar com pessoas, é, há uns seis anos atrás eu iniciei aí na... Na vida acadêmica, como professor em cursos técnicos, uhum. fui professor no SENAC em Limeira, desenvolvemos alguns projetos com o SEBRAE também em Limeira, inclusive em uma ocasião nós viemos para Semápolis em um projeto né, que foi desenvolvido entre SENAC e SEBRAE. Atualmente eu trabalho só com a agência, Sim. Né, mas é, a docência é algo que sempre está na veia, né? então estou sempre aí disposto, pronto, participando de alguns eventos, cursos, treinamentos, palestras. Esse é um, é um pouquinho da minha minha trajetória e formação.
1: Uhum, você fez, inclusive, MBA né, em administração e marketing.
4: Isso, exatamente. Minha formação é administração e aí depois eu comecei a me capacitar mais na área de, de marketing, de publicidade. Hoje eu também faço uma outra pós na área de mídias sociais. né? Então, também dentro da, da área de marketing, mas mais voltado para o ambiente digital. Então, eu fiz a formação em MBA em administração e marketing e hoje eu faço uma outra pós na área de publicidade e de mídias digitais.
1: É legal isso, é, a gente nunca pode parar, né Ederson? Sempre está aí é, buscando novos conhecimentos, mesmo com formação, é né, importante para manter o conhecimento em dia. Você disse que você foi professor, passou pelo SENAC, inclusive eu sou formado também pelo SENAC, né? Ah, eu fiz lá a, o técnico informática, mas foi em Piracicaba, Bacana. mas fiz um curso em administração, é um curso livre no Senac de Limeira também. Olha só, coincidência, hein? Ô Ederson, agora, você começou a sua vida profissional mesmo dando aula ou você teve algum outro tipo de trabalho antes disso?
4: Não, né, meu pai é um comerciante nato. Meu pai, há 40 anos, ele vive do comércio, atuou com o comércio. Então, eu cresci né, vendo meu pai... É, uhum. na, nas empresas que ele teve aí ao longo da trajetória dele. Aquilo sempre fez, fez parte do meu universo. Né? Estar com pessoas, relação de compra e vendas, é, gerenciar empresas, ainda que uma empresa muito pequena, Sim. Né? mas ela me traz base suficiente para aprender coisas diferentes, coisas novas todos os dias. Então eu costumo dizer que eu nasci dentro de uma empresa. Você começou a trabalhar com ele ou não? O meu primeiro emprego, na verdade, foi na Mastra que é uma Sim, é massa, indústria uma metalúrgica primeira. Mas antes disso eu já vivenciava, né, o dia a dia ali Sim. como filho uhum. dentro da meu pai tinha uma, inicialmente uma loja de roupas. Então eu já estava ali com os clientes, né? Mas formalmente meu primeiro emprego foi na Mastra. Eu era fiz SENAI, né, Sim. mecânica geral na época, tornearia. Senai aí, que tá indo a
1: Semápolis também agora, Isso, né?
4: legal. Recentemente né o, o Senai veio para cá. Uhum. E aí meu primeiro emprego formal foi na Mastra. Mas não era algo que eu, que eu me identificava, que eu sentia paixão, né? Estar com máquinas, aquilo não, não me agradava muito, Sim. né? Depois de um tempo eu fui percebendo que não, eu, eu queria estar com pessoas, eu queria estar onde os, onde os clientes estavam, né? E aí, mas inicialmente mesmo foi... Foi essa, a, a, onde eu percebi que eu gostava, né, foi, foi no dia a dia mesmo, na, na loja do meu pai, na empresa da, da família.
1: Que legal, falando em família, né, e então já acho que tá no sangue, né, é... <risos> Aproveita e conta pra gente como que surgiu a sua agência, né? AICE que você tem hoje, né?
4: A agência surgiu há três anos, hoje me dedico integralmente à agência, mas é, inicialmente, quando a agência surgiu, eu desenvolvi alguns trabalhos de consultoria, é, era docente, tinha outro emprego também formal, e chegou um momento em que eu precisei decidir. É, a consultoria começou a ficar... Tomar um tempo grande do meu dia a dia. Uhum. E aí aquilo, para mim, era algo que me satisfazia mais... E aí, em determinado momento, há três anos, de três anos para cá, eu me dedico integralmente à agência. Paralelo a isso, sempre fui é, buscando né, clientes, através de consultorias, através de assessorias, através uhum. de alguns trabalhos paralelos. Né? Hoje eu vivo da agência, tenho pessoas que trabalham comigo. Essa foi a, 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 inicialmente a trajetória. Sim.
1: Até olhando o site da empresa, né, eu verifiquei lá que vocês têm um leque de opções para oferecer ao cliente. né? Então eu queria que você falasse um pouquinho quais são as ações né, da agência. Ó, oh, Renato,
4: inicialmente é, eu tinha uma... Algo mexia muito comigo com a questão de ouvir muito microempreendedor principalmente dizer que marketing é algo para grande empresa. Né? A marketing não é para qualquer empresa. A marketing é só para grandes empresas, grandes empreendedores, empresários. E eu comecei a pensar que isso não é uma verdade. Né? Então a agência ela surgiu inicialmente com foco em poder prestar de alguma forma um serviço para o microempresário, né? para aquela pessoa que tem uma empresa humilde, pequena, mas que também pode ter acesso a ferramentas de marketing importantes que vão ajudá-lo no dia a dia, na publicidade, na divulgação da sua marca, dos seus produtos. E aí eu comecei a buscar esse foco, né? de oferecer para esse microempresário algumas ações de marketing. Ações muito simples, mas que era muito uhum. distante para ele no dia a dia. Ter uma rede social poder se comunicar com o cliente né, através desses, desses outros canais, poder produzir um material de comunicação no dia a dia, uma panfletagem, é, um banner, ter uma fachada bacana... É, e aí eu percebi que essas empresas eram muito carentes nesse sentido. Então, inicialmente, foi essa a ideia de montar uma agência, poder oferecer para essas microempresas ações de marketing que pudessem ser amplas, uhum. mas não tão sofisticadas, não tão, sabe, cheia de, de frescura, cheia de... É, era a ideia de poder fazer com que o marketing chegasse para todo tipo de empreendedor.
1: E é legal você falar isso, porque se você pegar as estatísticas, inclusive do Sebrae, né, o pequeno empreendedor, ele é... Apesar de se chamar pequeno, ele é muito grande no sem Brasil. Dúvida, Tem muita gente dúvida. empreendendo no Brasil de pequeno porte, né? O empreendedorismo move uma nação e o
4: microempreendedor, se a gente pensar hoje, a microempresa, ela emprega muito mais do que a grande empresa, Exatamente. em números. Isso né? é estatística. É estatística. Então, por que não ter acesso a uma área tão importante como o marketing, mesmo sendo um microempresário, um microempreendedor. Uhum.
1: Ederson, inclusive, você tem uma palestra, né? você chegou a apresentar aqui na Associação Comercial no ano passado, o tema dela é vender com sentimentos, onde você trata uma venda como um relacionamento, né? Isso. Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente desse tema. Que foi uma palestra muito bacana, né? Com a
4: participação do pessoal, foi bem, uhum. bem gostoso estar o naquele momento. O auditório tinha
1: muita gente, Isso, foi bem legal.
4: exatamente. Marketing, é, a área de marketing durante muito tempo ela ficou né, muito estigmatizada, de uma forma muito negativa, inclusive. Marketing é a área da enganação. Marketing é a área da mentira. né? E marketing não é isso. É muito pelo contrário, o marketing é a área que é responsável por apresentar para os clientes, para as pessoas, para a sociedade, o que cada empresa tem de melhor, o que cada empresa tem para oferecer, né? facilitar a vida das pessoas. Uhum. E antes de qualquer coisa, marketing está diretamente ligado ao bem-estar das pessoas. Né, a relação entre empresa e cliente. E marketing é estratégia. Marketing é pensar, poxa, como que eu posso fazer com que um cliente saia satisfeito da minha loja, da minha empresa, do meu comércio? O que eu preciso fazer? Que tipo de estratégias eu preciso usar para que essa pessoa saia daqui de alguma forma tocada, não? simplesmente por ter adquirido um produto que vai melhorar a vida dela, mas por ter recebido um atendimento bacana, né? Por ter recebido uma atenção especial de um vendedor, de um atendente. Então, eu costumo dizer que antes de vender produtos, eu preciso vender relacionamentos para as pessoas, uhum. né? Eu preciso vender afetividade, eu preciso vender carinho. Os clientes, eles são carentes, não só de produtos e serviços, mas de atenção. Cada vez mais eu sinto uma falta grande, né? Hoje a gente Percebe um mundo muito mecanizado, digitalizado. Pô, eu, eu compro pela internet. E eu percebo que as pessoas querem o contato humano. Tem muito cliente que vai na agência, vai numa loja, vai em qualquer outro lugar pra tomar um café, pra conversar, pra bater papo. Venda Acaba sempre... sendo
1: quase uma terapia, é, né? Exatamente.
4: É um, é um psicólogo que tá ali pra receber. Sim. Né? Então, venda é consequência. Antes da venda, tem um relacionamento. Né? Então, se eu não tiver... Pronto, se eu não estiver preparado, se eu não estiver bem em determinado momento para atender um cliente, com certeza a consequência vai ser uma venda ou não efetivada, ou uma venda sem sucesso. O cliente pode até levar o produto para casa, mas não vai se sentir feliz, não vai se sentir satisfeito. Né? Então venda é isso, é você vender sentimento, é você vender relacionamento, é você vender afeto.
1: Ah, então, eu até preparei essa pergunta porque é um enfoque bem diferenciado né, dessa questão. E quem não quer ser bem atendido, né? Obviamente.
4: Sem dúvida, sem dúvida.
1: Ou agora, Ederson, vocês seriam e a agência né? seria um tipo de, de pulverizadores que proporcionam o fortalecimento do nome de empresas e terceiros. Né? Seria mais ou menos isso. Agora, como que vocês fazem, como vocês trabalham para fortalecer o próprio nome de vocês, da Ix, no mercado? Tá, legal. O que, que vocês usam, né? Existe algum tipo de ferramenta diferenciada? É, hoje, hoje o mercado
4: oferece aí uma série de possibilidades de comunicação. Né? Se a gente pensar 10, 15 anos atrás, a gente tinha pouquíssimas ferramentas de comunicação. Era difícil chegar até o cliente. Né? A gente vivia a era do telegrama. Né? Que era eu uma sou nessa comunicação... época. <risos> que era uma comunicação demorada. Que era... Hoje não. Hoje a gente vive a era do tempo real. Se acontecer alguma coisa no Japão agora, né? imediatamente nós aqui no Brasil saberemos o que está acontecendo. Então, eu, eu acredito muito na comunicação direta. Né? Então, como o nosso público... Na, na grande maioria das vezes são empresas, né? 99%, salvo algumas exceções, mas o nosso público são empresas, a gente procura uma comunicação, comunicação mais direta com essas empresas. Uhum. Né? O uso de e-mail marketing ainda é, é muito forte... É, o uso do telemarketing de uma forma mais humanizada, né? sem muita automatização, embora seja uma, uma ferramenta importante automatizar processos, mas a gente busca, como o nosso número de clientes acaba sendo menor do que o, o consumidor final, né? então a gente tem essa condição de ter um contato direto com o cliente. É, através Sim. de envios de e-mail, através de uma apresentação comercial, através né, de uma ligação telefônica, através das nossas mídias digitais, né, do, do site, das redes sociais. Então a gente acaba buscando, na grande maioria das vezes, esse contato mais direto com empresas.
1: Legal, Ederson. Oh, eu vou ler aqui agora um pequeno, eu não sei se eu chamo isso de poema, de poesia, né? Mas eu vou ler para o ouvinte e, e já te faço uma próxima pergunta. Tá ok. Aqui não vejo ambição, egoísmo ou indiferença. Só vejo afeto. Aqui não encontro arrogância, desprezo ou ódio. Só encontro bondade. Aqui não sinto antipatia, falsidade, mágoa ou maldade. Só carinho. Aqui não ouço desrespeito, ingratidão, perversidade. Só felicidade. Aqui não mora inveja, ira, mau humor, só inocência. Aqui não tem engrandecimento, pessimismo ou preconceito, só amor. Aqui não haja medo, discórdia ou desconfiança, só docilidade. Aqui não existe raiva, injustiça ou rancor, só perdão. Aqui não há guerra, só existe paz. O Ederson... Para quem você escreveu ou deixou essa mensagem que eu fui sugar lá do seu Facebook? É, vocês fizeram uma, uma pesquisa bem
4: profunda aí. É, esse foi um, um texto, né, de uma provavelmente de uma, uma descrição de uma foto da minha filha, a pequena Laura, de dois anos e meio. E, e é legal hoje, ouvindo você falar, como que, como que existe aí de... Possibilidades a gente colocar esse texto no universo empreendedor. Né? Que é
1: legal você falar isso, porque a minha próxima pergunta era o seguinte, se é isso mesmo, se você é puro coração, inclusive profissionalmente. Ah, legal.
4: Eu, vou, eu vou só fazer um, então uma, uma relação aí com, a, com, esse te, com esse texto aí que eu coloquei uhum. para a minha filha. É, é legal a gente pensar como que uma criança né, traz para a gente de, de conhecimento é, hoje eu, eu acompanho muito a minha filha, estou sempre presente com ela e eu percebo que existem, existem é, ensinamentos tão sofisticados que eu demorei anos para conseguir absorver e minha filha em pouco tempo, né, ela me traz aí essa relação mesmo de o que é ser empreendedor. Minha filha não desiste, ela é persistente, ela cai, ela levanta. né? O dia para minha filha é suficiente. A gente reclama que o dia é curto. Para minha filha, não. Para as crianças, de modo geral, o dia
1: é suficiente para ela fazer o que ela quer. né? Eu sei disso, eu tenho o Naido também, que está com 6 anos, legal. e entendo perfeitamente do que você está falando. Pra uma criança, o tempo é
4: suficiente para ela fazer o que ela quer. Ela está sempre de bom humor, ela está sempre motivada, ela está sempre. E aí a gente vai crescendo, a gente vai perdendo um pouco dessa essência de criança. Uhum. Né? de que Entranho tudo é possível, né? Para minha filha, a árvore tem as folhas vermelhas. Dentro do imaginário dela, aquilo é, é real. E a gente vai crescendo, a gente perde isso. E se a gente imaginar, todo empreendedor é um pouco louco, é um pouco visionário, é um pouco maluco, é um pouco, né? E alguém sempre coloca limites no empreendedor. Só ele que não coloca limites. Se a gente imaginar um Santos Dumont, se ele tivesse se limitado a achar que um, um metal não, não teria condições de voar, nós não teríamos o um avião hoje. Não
1: acontecia.
4: Né? Então o empreendedor é um pouco
1: criança,
4: né? não tem limites, tudo é possível, o tempo é suficiente, a gente reclama que a vida é curta. Eu não acho que a vida é curta. A gente que não usa da forma correta a vida, a vida é longa. Né? Se a gente vivesse intensamente, cada dia, cada hora, meu 80 anos de vida seria suficiente para a gente fazer o que a gente quisesse fazer, mas é que a gente fica tão preso a, a algumas circunstâncias da vida, né? E aí aos 60, aos 70 a gente vai olhar para trás e falar assim, poxa, se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito diferente, né? Acho que é um pouco o que o empreendedor que não o empreendedor que não empreende, não, mas as pessoas que não empreendem sentem. Uhum. Pô, se eu pudesse voltar atrás eu teria né, buscado montar aquela empresa, eu teria Sim. buscado fazer aquilo que eu não fiz, que eu tive vontade.
1: Muito legal, é, acho que essa sua é, comparação, vamos dizer assim, acho que é muito pertinente, né? o Sim, empreendedorismo é com a criança e até por isso eu acreditava que você ia falar mais ou menos nessa linha. Eu trouxe aqui para o nosso ouvinte. O Ederson, nas horas de lazer, né? O que, que o Ederson gosta de fazer? Porque o empreendedorismo ele exige muito da pessoa, né? É, às vezes você se dedica mais para a sua própria empresa do que se você fosse um empregado né, de uma empresa que tem lá o horário fechado, trabalhou, vai embora, tudo bem. É, mas, então, tem que ter esse lado de você é, de se desligar um pouquinho. E o que, que você faz para se desligar um pouco da empresa ou não se desliga?
4: Da, inclusive, é, essa sua fala é interessante, né? porque é, enquanto você é colaborador de uma empresa, você tem o seu horário, como você citou, de entrada, saída, né? e eu já ouvi muitos... Né, ao longo da vida falarem assim, ah, eu vou montar a minha empresa porque eu não quero mais ter hora para entrar e sair. né? E aí ele entrava às sete da manhã, saía às cinco da tarde, e inocentemente imaginava que com a sua empresa ele entraria às dez e sairia às três da tarde. E a, 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 acontece o oposto, na verdade. Eu, ele começa a entrar às cinco da manhã, sair às dez horas da noite, realmente não vai ter hora para entrar nem para sair, sair mais. Sair. <risos> e, e, e isso é, é interessante achar que empreendedor, empreendedorismo vai te trazer... É, uma vida tranquila, uma vida cômoda, não vai né? de forma nenhuma, mas o equilíbrio é importante você viver em função do trabalho 24 horas, isso vai fazer com que o seu próximo dia não seja produtivo uhum. né? se você não tiver uma boa noite de sono, se você não tiver um lazer com a sua família, né? isso vai fazer com que os seus dias se tornem cada vez mais desgastantes onerosos e, e isso não é legal eu sou uma pessoa muito simples né? eu sou um cara muito caseiro eu gosto de estar com a minha família com a minha esposa, com a minha filha é, gosto de frequentar né, locais para alimentação para consumir alimentação, um jantar, uhum. um almoço. Então, frequento alguns restaurantes. Gosto bastante de viajar, né? Gosto de viagens simples, por incrível que pareça, poder ir para um sítio, poder ir para uma praia, ficar alguns dias. Adoro, nos finais de semana, estar com os amigos, jogar um futebol... Então, é, é, são coisas do dia-a-dia, -dia, são coisas muito simples. E esses dias até eu tava pensando exatamente sobre isso, que o que faz a gente ser feliz na vida não é aquele pico de felicidade que nós tivemos em algum momento, é o nosso dia-a-dia, -dia, né? Sim. Poxa, eu fiz uma viagem para Disney. Não é isso que vai me fazer uma, uma pessoa feliz. O que faz eu ser uma pessoa feliz é o meu dia-a-dia, -dia, é a minha rotina diária. Todo dia é um dia especial, todo dia é um dia importante para ser feliz. É, então, eu acho que assim... Se a gente conseguir ter essa, essa maturidade, que não é fácil, óbvio, tem dia que a gente não tá legal, tem dia que a gente não tá bem, tem dia que a gente quer chutar tudo pro alto e sumir, uhum. né, mas eu acho que você manter essa, essa tranquilidade no seu dia a dia, poder aproveitar cada minuto e aproveitar as coisas simples da vida, que eu acho que é isso que vai te trazer realmente... É aquela felicidade é, né, de, de essência, eu acho que a gente vai, vai ter um
1: caminho longo aí de felicidades, e é isso que eu faço, não, não tenho muito segredo, não. <risos> Legal, Eris. Bom, nós estamos chegando ao final do programa, e para a gente fechar então esse bate-papo, queria que você deixasse um recado, um comentário para as pessoas que estão nos ouvindo.
4: Eu gostaria, né, antes de, de qualquer coisa, mais uma vez agradecer pela... Pelo bate-papo, pela oportunidade. A gente que agradece. Ai, que legal. E, e eu acho que a função maior né, de qualquer veículo aí de comunicação é poder levar um, um pouquinho de experiência para as pessoas, levar um pouco de, é, de informação. E nesse sentido, né, parabenizar vocês pelo trabalho e falar para as pessoas né, que têm vontade de empreender, a vida é uma só. Talvez a gente não tenha uma outra oportunidade, né? E eu acho que de tudo isso, né? Mesmo que tudo dê errado na vida, a gente tira aprendizado, a gente tira experiência. Então eu acho que se arriscar muitas vezes é é, é extremamente é, fundamental você sair da sua zona de conforto, você sair daquilo que é confortável em alguns momentos, tudo aquilo que incomoda, tudo aquilo que faz a gente pensar, refletir, acaba sendo bom. Né? Então eu acho que se o programa fala de empreendedorismo, se esse canal leva para as pessoas aí um incentivo para que elas queiram sair da zona de conforto, né? por que não? cada um buscar uhum. aí a sua, né, o que mais gosta de fazer e tentar empreender dentro daquilo que mais gosta. Eu acho que isso é fundamental. Sim. A gente fazer o que a gente não gosta, isso dura pouco tempo. Né? Nós não conseguiríamos levar uma vida inteira fazendo o que a gente não gosta. Então, se alguém quer empreender, busque algo que goste, busque algum talento aí, tente usar isso de forma empreendedora, tente fazer desse seu lazer, dessa sua né, forma de vida, um negócio, e você vai viver feliz né, durante toda a sua vida. Uhum. Eu já ouvi algumas vezes algumas pessoas falarem assim que não percebem que elas, não estão, que elas estão trabalhando porque elas fazem o que gostam, né? E se a gente fizer o que a gente gosta, realmente a gente vai estar tá produzindo durante o nosso dia a dia uma rotina de lazer, uma rotina de entretenimento, embora não, não seja isso no nosso é. dia a dia, que vai acontecer com frequência, mas... Sim. Acho que fazer o que gosta é fundamental para a gente iniciar um projeto, iniciar uma, uma jornada empreendedora.
1: Olha que legal, amigo ouvinte, então. Aí palavras de otimismo aí do Ederson, uma lição para a gente. Né? É, de novo, muito obrigado. É, nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço a você que nos acompanha e até o próximo programa.
0: apoio você Se segue seguros há 30 anos no mercado trabalhando com eficiência e honestidade seguro em todos os ramos proteção familiar consórcios seguro de automóveis e certificados digitais faça uma cotação conosco telefone sete. celular WhatsApp zero 51 cinquenta e